0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Das schlimmste seit Episode 8, die letzten Jedi und das beste seit der Disney-Übernahme von Star Wars. Das waren die beiden Pole, zwischen denen ich das Feedback heute in allen sozialen Mediakanälen gutieren konnte, als ich kurz nachdem die Folge ihre Premiere hatte, wieder online ging. Tja, und die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo dazwischen. Aber wir schauen natürlich heute etwas genauer hin. Und zwar bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir wieder einen Gast eingeladen. Und zwar fragt ihr immer wieder nach ihm, wann kommt er wieder. Und nun ist er endlich wieder da. Mittlerweile zum dritten Mal in einer finalen Episode einer Star Wars Streaming Serie. Hallo und herzlich willkommen Björn Betong.
1: Hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und Das freut mich ja, dass, dass es anscheinend Leuten gefällt, dass ich in deiner, in eurer, in eurem Podcast dabei sein darf. Das hat mich auch wieder sehr gefreut, auch dass ich jetzt quasi meinen Senf, meinen halbgaren Senf zu der, zum Finale wieder dazu geben darf. Hat mich sehr gefreut und ich bin wirklich bannig erstaunt, wie man bei uns in Norddeutschland sagt. Über die doch sehr extremen Meinungen, die anscheinend heute äh, rausgekommen sind. Das finde ich ja jetzt sehr extrem, muss ich sagen. So krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Ab wie, also, ab wie viel Uhr äh, kann man eigentlich die Folgen gucken? Also, ab wie viel Uhr ist äh, ab 12 oder, oder wann wie, wann kommen die wann, wann gehen die online? Also, bei uns erschien die Folge heute Morgen um 9. Punkt mal. Ah, ja. Das ist ah. immer, immer dasselbe
0: im Moment, glaube ich. Bei jeder Serie, egal ob es Marvel oder Star Wars ist, die feiern eigentlich immer um 9 Uhr früh ihre Premiere. Ähm, wie haben dir denn die ersten fünf Folgen, fangen wir doch mal dort an, gefallen?
1: Ja, äh, das ist, genannt. Äh, das freut mich natürlich, dass wir auch uns die Zeit nehmen, jetzt über die Gesamtheit äh, dieser Miniserie, möchte ich fast sagen, zu sprechen. Also, ich sage für die Leute, die äh, das erste Mal mitbekommen, dass ich hier in dieser Serie bin, ich bin Star Wars Fan, das bin ich wirklich und das schon mein ganzes Leben lang, zumindest solange ich mich daran, so wie, so wie äh, Cassian Endor, seitdem ich sechs bin ähm, und ähm, deswegen bin ich auch automatisch ein OT Fan, also ich bin jetzt, ich bin überhaupt, ich bin kein Experte für die Prequels und erst recht nicht für die Sequels ähm, und was die ganzen äh, animierten Serien angeht, das finde ich alles ganz gut, aber das da schlägt mein Herz nicht so doll. Das wollte ich nur mal so vorweg sagen. Das heißt also, ich bin wirklich, was die, ähm, äh, die äh, OT äh, Star Wars äh, Serien oder Episoden angeht, das, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich zu Hause. Mhm. Und dann war jetzt nach der Übernahme von Disney, ich, wir müssen gar nicht weiter über die Kinofilme reden. Ne? Wir können jetzt einfach mal über äh, die äh, äh, Fernsehserien sprechen und ähm, da war ich aufgrund der Menge an verschiedenen Serien, die auf uns dann nun einsteigen. Einströmen werden sehr 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 skeptisch und war dann wahrscheinlich wie so viele Leute wirklich sehr überrascht, dass mir Mando wirklich so wirklich gut gefallen hat. Ich das, da knüpfe ich eventuell an so einen radikalen ähm, Kommentar äh, wie heute bei Twitter. Da knüpfe ich dann an und kann sagen, also nach den ersten Folgen Mando habe ich echt gesagt, hurra, das ist das beste Star Wars seit 1983 und das finde ich eigentlich, das finde ich irgendwie auch immer noch. Das geht, das ist mir wirklich zu Herzen gegangen und da freue ich mich auch und fand auch die zwei die Staffel durchaus überzeugend und gut und freue mich auf die dritte und ich glaube da ist echt noch einiges möglich ich finde da haben sie eine geile neue Geschichte in einem altvertrauten Universum sich ausgedacht super und tatsächlich funktioniert es eben halt auch für groß und klein für jung und alt für männlich wie weiblich und alles möglich. Also da ist für jeden und jede äh, was dabei, finde ich, bei Mando. So, dann kam äh, Boba und das fand ich eine wirklich eine ziemliche Enttäuschung so im Nachhinein und ich habe echt, ich, ich bin auch der Meinung, dass das vielleicht ein Schnellschuss war. Also das kann ich mir jedenfalls so erklären. Ich glaube, da war, war vieles irgendwie unausgegoren, unausgereift. Das sollte dann schnell möglichst hinter Mando vielleicht kommen und dann hat es mir nicht so richtig gepasst. Ich denke, im Endeffekt hat man eher dem Boba Fett Charakter da irgendwie Schaden zugefügt, als dass das wirklich so richtig geil aufgegangen ist. Ich war auch da schon sehr genervt, schon davon, dass man immer dieselben Charaktere irgendwie hernimmt, weil ich finde, auf die Dauer macht es das Universum eher klein als groß und ich brauche auch nicht immer ständig die Querverweise und irgendwie, dass alle, alle irgendwie miteinander zusammenhängen äh, und so, das finde ich gar nicht notwendig und dann war ich eben halt, was äh, die Obi-Wan-Serie angeht, sehr, sehr skeptisch. Ich fand Obi Wan in den Kinofilmen, in den Prequels, also einen unglaublichen Spießer und Nervkopf, also irgendwie also der, also, also bitte, so was macht man aber nicht. Also so fand, so habe ich ihn so ein bisschen empfunden, so fand ihn da wenig, ja, weiß ich nicht, wenig cool. Und ich weiß natürlich jetzt irgendwie, dass ganz, ganz, ganz viele Leute diesen Charakter noch mal viel mehr schätzen gelernt haben durch die, äh, durch Clone Wars, durch Rebels und was weiß ich was, also durch die ganzen Animated Series, wo ganz viel ja noch diesem Charakter hinzugefügt worden ist, habe ich mir so ein bisschen mich da reingelesen, weil ich auch mich vorbereiten wollte und bin mit meinen Erwartungen wirklich ganz, 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 ganz low rangegangen. Und dann fand ich den Layer Trick wirklich gut. Das fand ich mhm. wirklich richtig, damit habe ich nicht gerechnet und ich fand das hat mich auch, äh, das fand ich auch, das hat mich überrascht und es ist natürlich auch wieder ein bisschen derselbe Taschenspielertrick wie Baby, Yoda, Grogu und Mando, aber nicht so ganz so und das fand ich, also damit fand ich so die erste, erste Folge gleich richtig, das hat mich irgendwie überzeugt, ich wollte gerne weitergucken ähm, und dann, Fand ich gar, so, Was mir auch sofort gut gefallen hat, dass man den Eindruck hatte, diese Serie möchte nicht zehn Jahre oder sowas in 0, nichts irgendwie durchspulen, sondern sie nehmen sich Zeit, eine kleine Episode zu erzählen. Und das hat mir also auch gut gefallen, dass die zeitlichen, zeitliche Reihenfolge irgendwie immer sehr direkt im Anschluss war. Und äh, das finde ich hat für eine gute Spannung gesorgt. Und ähm, im Endeffekt. Kann ich der Dame, ich habe gerade ihren Namen vergessen, die letzte Woche da war in, der, in, der, äh, äh, in eurem Podcast. Sitzmarie. Kann ich, mhm. genau, der kann ich wirklich beipflichten. Also, man hätte durchaus aus diesen sechs Folgen auch zehn oder vielleicht gar zwölf machen können. So. Also, ich finde, es gab keine einzige Folge, die wirkte für mich wie so ein Füller, wo man denkt, so, ja, okay, hier treten wir jetzt so ein bisschen so. Also dem großen Spannungsbogen so ein bisschen auf der auf der Stelle herum, ähm, sondern ich fand es war jede Folge ging straight weiter und äh, bis zur letzten jetzt auch und ähm ich glaube, man hätte sich sogar die Zeit nehmen können, nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Ich bin ein großer Fan davon, nicht immer nur bei den Hauptcharakteren zu bleiben, sondern ich hätte gern noch ein bisschen weltbildende Maßnahmen gemacht und hätte nochmal gerne mehr über die Menschen, die eigentlich auf der Flucht sind zum Beispiel und die den, den Pfad nutzen und sowas oder das, aus, das, das sich ausbreitende Imperium. Das, darüber hätte ich gern noch mehr Gesehen und erfahren und gewusst, wie ist das eigentlich? Ich finde, das hätte da hätte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können, nochmal das Universum und den Stand der Dinge äh, zwischen Rebellion, Entstehen der äh, Rebellion und äh, äh, sich ausbreitendem ähm, Imperium, hätte man sich gut Zeit nehmen können, noch mehr zu erzählen. Ich finde, das Ganze hatte insgesamt ähm, hatte das einen guten Spannungsbogen und finde so bis zum Schluss jetzt eben halt auch, so, um das mal so zusammenzufassen, und ähm, so, so, so erzäh erzählungstechnisch hat, ähm, ähm, hat das deutlich mehr Sinn gemacht äh, als Boba Fett. Und ich glaube, ich werde es ja nicht müde, immer wieder allen Gelegenheiten, allen äh, Star Wars-Nerds und Fans und Freunden zu sagen, Freundinnen und weiblich natürlich auch, dass ich das einen Kardinalsfehler finde, in den äh, äh, Sequels äh, anzufangen und nicht zu wissen, wie es zu Ende geht. Und ich habe diesmal bei der Serie äh, Obi-Wan schon den Eindruck gehabt, da haben sich Leute hingesetzt und die haben einen Spannungsbogen von vorne bis hinten sich ausgedacht. Die wussten genau, wie die Serie auch enden wird. Und ich finde, da haben sie auch dem... Der OT, also den Originalfilm, jetzt keinen Schaden zugefügt. Auch hier und da gibt es natürlich so Dinge, wo man denkt, so, okay, haben sie sich jetzt hier vielleicht ein plot selbst gelegt? Oder, oh, hat das war jetzt aber wirklich großes, großes Logikloch und sowas, ähm, wenn man sich das in der Gesamtheit anguckt. Nichtsdestotrotz finde ich der das Duell auf dem Todesstern, bei dem dann, Vorsicht Spoiler, Obi-Wan draufgeht, das finde ich jetzt, das, das, das haben sie jetzt nicht beschädigt. So. Und deswegen, das ist so allgemein so das, was ich jetzt so zu der Gesamtheit sagen kann. Was die meisten unserer
0: Zuhörer wissen es vielleicht nicht, aber mittlerweile nimmst du ja auch selber fast schon regelmäßig auch, selbst nur im Kleinen, aber auf dem Regiestuhl Platz. Was, Stimmt. was sagst du denn zu dem Look and Feel von den Dingen, die ja teilweise auch sehr offen kritisiert wurden, wie zum Beispiel, dass man sieht, dass hier und dort ein bisschen gespart wurde bei den Raumschiffeffekten ähm, oder dass man das Volume äh, in manchen Szenen sehr deutlich erkennt, weil halt bewusste Sets immer so gebaut werden, dass sie schon von vornherein sehr klaustrophobisch funktionieren.
1: Also, ja, es stimmt tatsächlich. Also wenn ich jetzt, was ich an der Serie so äh, kritisieren würde, wären nicht die Logiklöcher. Und das ist mir auch völlig egal, denn, dass er nicht merkt, dass da ein zweites Raumschiff im Hintergrund hochgeht, irgendwie, wo die alle drin sind und er das falsche Raumschiff wieder vom Himmel reißt. Das ist mir alles egal. Und dass dieses Raumschiff dann auch komplett einfach so entkommen kann oder zumindest, wie wir jetzt seit der heutigen Folge wissen, dann nur noch verfolgt wird und dann trotzdem aber wegkommt. So, solche Plotholes und Logikfehler, die sind mir alle nicht so wichtig. Ich finde, davon gibt es auch in den anderen Filmen und sowas gibt es genug, die stören, wenn es gute Unterhaltung ist, stört mich das eben auch nicht, weil ich nicht so darüber nachdenke, weil ich schon wieder bei dem nächsten Ereignis bin und das gefällt mir dann gut, dann ist es gut gemacht, finde ich. Und wenn ich was kritisieren müsste, wäre es tatsächlich, also einmal, das, ähm, äh, der größte Kritikpunkt wäre für mich die Musik, die ist leider echt da ist nichts hängen geblieben, was ich schade finde und man vermisst eben halt tatsächlich mehr John Williams und er hat ja glaube ich das Titellied auch geschrieben, richtig? Und
0: ja, das Thema hat er ist eine Neukomposition von ihm und ja. wir
1: haben ja jetzt auch
0: tatsächlich äh, in dieser Episode das ein oder andere Thema von ihm, aber da ja, sprechen wir vielleicht endlich, dann später nochmal drüber. Endlich, darüber. endlich,
1: mhm. ja. Aber das habe ich tatsächlich äh, vermisst und ich finde auch die Titelmelodie äh, nicht unbedingt so, dass sie groß hängen bleibt. Das wäre so mein größter Kritikpunkt. Der zweite wäre tatsächlich die Special Effects und das äh, Production Design. Ich finde ähm, in erster Linie, dass ähm, die Special Effects an der einen oder anderen Stelle nicht gut aussahen. Ähm, also da hatte ich tatsächlich so ein bisschen das fand ich bei, erstaunlicherweise bei Mando äh, zum Beispiel viel, viel besser. Und ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber also zum Beispiel Alderaan oder sowas fand ich jetzt nicht so ganz überzeugend. Und Tatsächlich finde ich auch. Ich hatte manchmal, und das meine ich jetzt nicht böse, ich bin ja ein großer Deep Space Nine Fan beispielsweise und, und, und habe das alles gesehen von, von Picard bis letzte Staffel. Ähm, aber ich war doch hin und wieder mal so vom Production Design her echt sehr an Star Trek erinnert. Also diese ganzen Höhlen mit diesen Styropor gekarften Wänden, wo man nicht so genau, wo man die einfach nur umstellt und dann den Gegenschuss drehen kann und denkt, man ist ganz woanders, das fand ich zum Teil, also, also das fand ich schon, insgesamt fand ich, das war so, auf Planeten war es ganz schön steinig und höhlich. Also das ist so, das wäre, das ist mir jetzt auch bis zur letzten Folge aufgefallen, ach, schon wieder Steine. Mhm, okay. Mhm. Das wäre, und dann inklusive der James-Bond, der James-Bond-Vulkan, äh, James wo, wo Dr. No oder wer auch immer heißt ich jetzt gerade nicht. Das erinnerte mich sehr also an James Bond, irgendwie das Loch in der Decke, wo dann das Raumschiff dann drin landet. Das war, ich, das, das hätte ich mir anders gewünscht. Und das gleiche gilt auch fürs Imperium. Ich finde, dass das Produktions, das Production Design der, der, der Imperialen nicht so aussieht wie pre, also vor A New Hope. Ich glaube, selbst, selbst die Brücke des Sternzerstörers sieht jetzt viel cooler aus, als sie äh, in, den, in, in New Hope aussah. Und ich glaube, da hätte ich mir gewünscht, man würde da etwas mehr Detailtreue an den Tag legen und sich ein bisschen mehr in der Zeit zurückbewegen, auch was das Design angeht. Dasselbe gilt halt auch für dieses doch sehr slicke und sehr moderne äh, 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 Vader-Castle irgendwie äh, ganz am Schluss, auch als das Thema dann lief in der heutigen Folge. Das fand ich alles sehr, sehr hübsch, aber es sieht nicht aus wie 1977. So. Das stimmt. Wobei wir Vader's Castle ja auch zum ersten Mal in Rogue One gesehen haben.
0: Äh, ja. Der ja auch schon quasi zum neuen Disney-Kanon gehört, aber
1: Ja, das das Design das Design ist ja auch, geht ja womöglich auch ganz lange zurück wieder auf Ralph McQuarrie. Und da, da, das, das Castle selbst finde ich gar nicht so ähm, entscheidend oder so, so, so störend, sondern, glaube ich, eher so die Bildsprache und wo die Linien sind und die, dieses Symmetrische. Das fand ich halt zu modern, zu glänzend. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind die Hoch, Hochglanzelemente äh, da drin. Und das erinnert ja. dann
0: immer so ein bisschen an den Track-Style. Und die kämpfen ja auch quasi in ihrem franchise Seit, ähm, seit vier, fünf Jahren, also seit Discovery zum Beispiel produziert wird, so ein bisschen darum, dass es eigentlich eine Serie ist, die äh, zeitlich gesehen noch vor der Original Series ja. äh, stattfinden soll. Aber der Look and Feel natürlich eigentlich schon der J.J. Abrams-Filme ja. äh, ja, viel ja. näher ist als der ursprünglichen Original Series. Und genau. deswegen versucht man jetzt mit Strange New Worlds, versucht man jetzt wieder so ein bisschen auch diesen Oldschool-Style genau wieder zu, hinzubekommen und da anzuknüpfen. Ähm, aber man sieht auch einfach, wie schwierig das ist, äh, da ein kohärentes mhm. Ganzes rauszufinden. Und gerade in dieser Folge von, von Kenobi ähm, gibt es ein paar wunderschöne Einstellungen auch, wo ein Sternzerstörer, also die Devastator von Vader, auftaucht. Und ähm, so witzig das in bestimmten Aspekten auch ist, aber gerade diese Einstellungen vom Äußeren des Sternzerstörers, die sehen teilweise wirklich aus, als wären sie direkt aus ja. Episode 4 ja. rausgekommen. weil dieses, Also da haben sie wirklich tief in die Tasche gegriffen, wenn es denn kein äh, physisch, physisches Modell ist, sondern tatsächlich ein Rendering, ähm, weil das halt einfach so eine ganz andere Ausstrahlung auch besitzt als die vielen anderen kleinen und mittelgroßen Shuttles, mit denen wir im Verlauf der Serie bisher Bekanntschaft machen durften. Ja.
1: Mir hat auch die äh, Flucht in dem äh, der, äh, von Roken in dem, dem Raumschiff äh, und der Beschuss äh, gut gefallen. Also, das war eine durchaus äh, amüsantere äh, Verfolgungsjagd als in so manch anderem <lacht> Film von Star Wars, die äh, dann so ein bisschen eher lahm äh, äh, erschien. Und war das wirklich, das sah wirklich auch geil aus. Also, ich fand das zum Beispiel toll zu sehen, wenn. Äh, obwohl das natürlich logisch totaler Humbug ist, irgendwie, dass Vader dann nochmal sagt: So, aber jetzt wirklich alle Kanonen schießen mhm. und äh, dann geht's also so at once, Sir, oder at once, Lord Vader, und dann schießen auf einmal alle. Und das sah aber auch echt richtig. Cool aus, das fand ich richtig gut. Ich fand es auch stark zu sehen, irgendwie, dass die äh, Blaster, also die, 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 die Laserstrahlen, dann auch eine Explosion machen, wenn sie auf dem vermeintlichen Sch äh, Schild des äh, Transporters auftreffen und nur da gab es an den Stellen dann äh, die Explosion. Das fand ich tatsächlich, das sah richtig, richtig gut aus. Ja,
0: ja da, da merkt man dann, dass sie es können, dass ne? also das, das Know-how ja. und auch das physikalische Verstehen, wie so etwas in Anführungszeichen in der künstlerischen Realität von Star Wars dann äh, passiert, wie, wie das umzusetzen ist. Und dann gibt es ja. halt aber auch, auch immer wieder so, so kleine Dinge, wo man dann halt denkt, okay, ähm, naja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr dran feilen müssen und auch dran feilen können, mhm. äh, damit das dann irgendwie auch ein bisschen besser aussieht. Aber gut, äh, steigen wir doch einfach mal ein in die ja. Handlung und äh, beginnen am Anfang der Episode. Im Mos Eisley-Raumhafen auf Tatooine greift die ehemalige Inquisitorin Reva bei einem Disput an einem Getränkestand ein und fragt den Wasserverkäufer nach dem Aufenthaltsort von Owen Lars. Währenddessen jagt Vaders Sternzerstörer die Devastator den Frachttransporter unserer Helden durch den Raum auf der Flucht nach Tessen. Der Motivator des Transporters ist beschädigt und Pfadanführer Roken benötigt Zeit zur Reparatur. Kenobi fasst den Entschluss Vaders Interesse auf sich zu lenken was Leia und anderen an Bord missfällt, denn ihr Zusammenhalt scheint ihnen vorteilhafter als Alleingänge. Kenobi überredet Haya, unseren Fake-Jedi, sich während seiner Abwesenheit um Leia zu kümmern.
1: Guter äh, Einstieg auf jeden Fall, nicht lange Zeit verschwendet, ähm, sondern man merkt gleich, okay, alles klar, das äh, Logikloch aus der letzten Serie, wie, der Transporter kann einfach so davonfliegen. Ich denke, Vader und die, all, das ganze Imperium sucht jetzt nach ihm und warum kann der einfach da entkommen? Nein, kann er nicht, er wird sofort verfolgt. Zack, gleich in eine gute Action-Sequenz eingestiegen, gefällt mir total gut, so ziemlich am Anfang. Und auch gleich zu erklären irgendwie, ah, es ist ja natürlich logisch, dass Reva dann irgendwie, weil sie die Message ja gefunden hat von Bail Organa, äh, äh, nach Tatooine äh, fliegt und sofort da ist. Das, auch, da wird auch nicht lange Zeit mit verschwendet, sie ist einfach gleich da. Ich fand, einen gut, fand es einen guten Einstieg, Total äh, hat mir äh, total äh, Spaß gemacht. So, mhm. Ich fand das bis so ja. gut. Ja. Ging, ging, es ging genauso zügig weiter. Es war gleich wieder volle Spannung. So.
0: Sie, sie zeigen vor allen Dingen, äh, also in der Auseinandersetzung von Reaver mit diesen beiden Bewohnern, das vor diesem Getränkestand in einem Disput befinden, ähm, zeigen sie durch ihr Eingreifen direkt äh, auch wieder die Verbindung zur ersten Folge, weil beide Charaktere nämlich schon kurz auch in dieser ersten Episode damals vorkamen. Und da merkt man schon, wie sich der Bogen jetzt auch erzählerisch langsam, aber sicher schließt. Denn dieser eine Vorarbeiter, ne, der hatte damals schon in der ersten Folge keine angenehmen Worte für den etwas Älteren, äh, der doch äh, um eine volle Portion oder Ration gebeten hatte äh, und mit einer halben Vorlieb nehmen musste. Und auch mhm. der Heuchtfarmer, Wasserdealer an sich, auch der war bereits in der Szene dabei, wo Riva jemand anderem die, die Hände abgeschlagen hatte. Also ha,
1: ja, Haben sie vielleicht an einem Tag gedreht. Kostensparen. Das kann natürlich sein. <lacht> Behind-the-Scenes-Infos kriegt ihr hier umsonst. Richtig.
0: Ja, und ähm, man sieht natürlich auch wieder, wie, ähm, wie Obi-Wan mittlerweile auch seine Wandlungen immer weiter vollzieht zu dem edlen Jedi zurück, der er einmal war.
1: Er stellt sich quasi in den Dienst der Sache. Er sagt, okay, ich, ich werde euch jetzt verlassen, weil er will nur mich und dafür kriegt ihr die Zeit, um zu entkommen. Und so klappt es ja nachher dann auch. Und es, das, also er nimmt quasi den, die, die auferlegte Bürde, dass, er, dass das halt genau sein Schicksal ist, das nimmt er in dem Moment dann jetzt an und sagt so, okay, ich kann, ich kann nicht weglaufen, ich muss mich äh, dem stellen. Fand Ich fand es gut. Da äh, sieht man jetzt schon, die Charakterentwicklung
0: sowohl von Reva als auch von, von Obi-Wan nehmen jetzt so langsam ihren Lauf. Und ähm, ja, äh, es geht weiter in der Handlung. Auf Tatooine will Owen seine Frau von einem Fluchtplan vor Reva überzeugen, die ihre Rache gegenüber Vader nun an Luke auslassen möchte. Beru weigert sich jedoch und beharrt auf einen Kampf in ihrem eigenen Zuhause. Mhm.
1: Ähm, das ist natürlich wieder so ein... Altbekanntes Problem, wenn man irgendwie sich auf Filme bezieht, die schon ganz lange da sind. Am Spoiler-Alarm bei Titanic geht das Schiff unter. Und ähm, deswegen ist es halt auch hier so, wir wissen ja, Beru und äh, Onkel Owen überleben das. Das ist halt natürlich deswegen ganz, nicht ganz so bedrohlich, dass jetzt äh, Reaver auf dem Weg zu den beiden ist. Und auch, wir wissen auch, auch Luke wird es Überleben. Also, das Ergebnis dessen kennen wir schon, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man nicht eine gute Geschichte irgendwie erzählen kann. Ähm, die beiden bereiten sich auf den Kampf vor und ich weiß nicht, nee, da kommen wir ja nachher noch zu. Da, also das, das, ähm, ja, so das, da, das geht dann ja auch, das geht schon relativ zügig los äh, in der Folge, äh, dass, äh, dass da auf einen Battle hinauslaufen wird. Ja, insbesondere ist es natürlich auch schön, dass man äh, Bonnie Peace als
0: äh, Tante Beru wieder sieht die ja bereits in Episode 2 und 3 jeweils nur sehr, sehr kurze Auftritte hatte. Und ähm, ja, das ist ist halt für Fans der, der Prequels irgendwie etwas Besonderes und auch etwas sehr, sehr Schönes, ähm, wieder ihre ihre Chemie irgendwie zu sehen. Ähm, also das, äh, ja, das, das macht schon sehr viel Spaß, äh, sich das anzugucken. Und dass sie halt eben auch ganz anders tickt als ihr Mann und diejenige ja. ist, die sozusagen ja. den Call to Arms dann ausspricht. Ja. Ja. Äh, auch das, das fand ich...
1: Fand ja. ich auch gut. Das mhm. fand ich auch gut. Sie hat halt auch wahrscheinlich der Zeit geschuldet in den in der Original Trilogy ja äh, einen eher passiven Part und äh, hier ist sie nun diejenige, die das Heft des Handels in die Hand nimmt und sagt, so hier nix da, wir machen uns bereit, auf geht's, auf in den Kampf.
0: Ja, also von daher. Äh, und natürlich der großartige Joel Edgerton äh, in ja. seiner Rolle als, ja. als Owen, der ja auch wirklich ja. mittlerweile ein ernstzunehmender und vielfach ausgezeichneter Schauspieler
1: ist. Was, sag mir mal bitte, hilf mir auf die Sprünge, was, in was für Film, weil ich den nämlich auch tatsächlich auch als Typen und so, wie er aussieht, einfach irre so charismatisch finde und auch echt so beeindruckend. In welchen Filmen spielt der denn noch so mit? Was kann ich mir mal anschauen? Ähm, also, er
0: hat in, im großen gatsby äh, äh, ähm, hat er eine Nebenrolle gespielt Ja. Ähm, in The Green Knight. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Aus dem letzten Jahr hat er auch äh, ein hervorragender Arthouse-Film mhm. hat er gespielt. Er spielt äh, Remake oder besser gesagt das ist ein Prequel zu The Thing, also das Ding aus einer anderen Welt, ne? dem Carpenter-Klassiker. Ja. Da gab es ein, äh, ein, ein Prequel dazu. Da spielt er eine der, der Figuren. Ähm, in Zero Dark 30 hat er auch eine den tolle Rolle gesehen. gehabt. Ja. Also er hat schon wirklich einiges äh, mittlerweile auch gespielt und wie gesagt, ähm, lohnt sich immer. Ne? Und wenn natürlich Star Wars ruft, äh, dann sagt glaube ich auch niemand nein. Denn <lacht> wir sehen ja noch ein paar mehr Schauspieler, von denen wir tatsächlich ja. nicht gedacht hätten, dass wir sie überhaupt noch mal sehen würden. Ja, das äh, stimmt. Egal wie klein die ja. Rolle ist. Ja. Kenobi, unsicher über sein Schicksal, überreicht der mittlerweile verständigen Leia zum Abschied Talas Holster und nimmt Roken das Versprechen ab, seiner Rolle als Anführer des Pfades zukünftig gerecht zu werden. Kenobis Plan, Vader abzulenken, geht auf. Vedas Sternzerstörer bricht die Verfolgung ab und folgt nun alleinig ihm. Vedas Tardirium Shuttle landet auf einem felsigen Mond, wo Kenobi ihn, zum Duell bereit, erwartet. Vader bricht als erster das Schweigen, als die beiden aufeinander zugehen. Bist du gekommen, mich zu zerstören? Kenobi daraufhin, ich werde tun, was ich tun muss. Vader entgegnet nur, dann wirst du sterben.
1: Also, um das kurz auseinanderzunehmen, ab jetzt wird es richtig spannend. Ich verrate mal den äh, der geneigten Zuhörerinnenschaft, verrate ich einmal, dass wir ähm, am äh, Mittwoch, ist es ist jetzt ungefähr 9 Uhr abends, äh, diese, diesen Podcast aufzeichnen. Das heißt, ich saß also bis vor kurzem noch im, in dem hell erleuchteten Wohnzimmer und habe versucht, die letzte Folge zu sehen. Und es war oftmals für mich, ehrlich gesagt, ein Hörspiel, weil der, der Raum so hell war und die Serie so dunkel, da fing es an, dass ich also für bestimmt 20 Minuten der Folge ähm, wirklich so ganz millimeterdicht an den äh, äh, Bildschirm ran musste, um überhaupt zu erkennen, was jetzt gerade passiert. Das war so, das war deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Ähm, also erstmal ist mir aufgefallen, dass ich gedacht habe, ja, alles klar, natürlich hat dieses äh, Raumschiff nochmal ein kleines Raumschiff im Gepäck und kann damit damit kann er dann irgendwie fliehen. Ich fand das super, dass in dem Moment quasi sich äh, äh Darth Vader über den äh Grand Inquisitor irgendwie hinwegsetzt und die Machtverhältnisse bei den beiden jetzt auch geklärt sind, wer hier das Sagen hat. Ähm, und dann ging es also hinterher. Ich fand es interessant. Ähm, ich hätte immer gedacht, irgendwie, dass das letzte Duell der beiden und darauf war ja klar, dass das irgendwie nochmal darauf hinauslaufen würde also im großen Finale der, 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 dieser Staffel. Da habe ich immer gedacht, es würde äh, tatsächlich in irgendwo äh, in einem imperialen äh, Gebäude oder sowas stattfinden. Aber das hat es nicht. Es hat, war wieder ein dunkler Steinmond oder Planet. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen Low, weil das haben wir ja schon gesehen, also diesen tollen Effekt, dass man nichts sieht und dann wird das Lichtschwert angemacht und erst dann erkennt man, wer es ist oder man sieht die beiden nur im Lichte des Schwertes, in die eine Hälfte beleuchtet. Das haben wir in der Serie jetzt schon ein paar Mal gehabt, das war nicht dann fand ich den Effekt so ein bisschen verschenkt. Ein Schnitt fand ich allerdings eine Hammer-Idee. Hier kommen wir ja wieder, das wirst du ja gleich sagen, wir kommen ja jetzt gleich zu Riva, die ja auf Tatooine ist. Und es gibt einen Schnitt, da hat man in die Dunkelheit geschnitten. Man wusste also nicht, wo es ist. Und dann ging das Licht an und dann stand da auf einmal Riva. Und dann war man halt auf Tatooine. Das fand ich einen sehr, sehr guten Trick. Und ich glaube, ich hätte dafür plädiert, den ersten Schwertkampf beispielsweise nicht im Dunkeln so zu machen und den deutlich anders zu gestalten als den zweiten Schwertkampf. Das hätte ich so vorgeschlagen, wenn man mich mal... Warum hören sie eigentlich nicht auf mich?
0: Ja, ja. Ja. Also ich finde diese Totale, wo die beiden sich das erste Mal dann gegenüberstehen, ne, das ist wie in so einem Sergio Leone-Western. Mhm. Ne, das wirkt wie so eine Konzeptartzeichnung zeichnung Also die hätte sich auch ne, irgendjemand für die Prequels damals oder so ja. was, äh, wirklich ausdenken können.
1: Wieder, wieder auch wie, wie comic auch, ne? Genau, also auch und das, ist natürlich,
0: das ist natürlich auch ein, wahrscheinlich ein komplett digitaler Shot, also der ist sicherlich nicht äh, im, im Volume entstanden, sondern äh, höchstwahrscheinlich komplett am Rechner, ähm, aber für, für so einen Shot und das sind äh, auch immer diese Dinge, die erwarten wir auch von Star Wars, ne? man braucht ja dieses epische, diese opernhafte Inszenierung, wie man sie eben auch aus den Western von Sergio Leone zum Beispiel kennt, wenn halt ne, so in einer peitschenden Musik sich halt äh, die, äh, die Antagonisten zum ersten Mal begegnen, und ähm, das äh, lässt natürlich jetzt eine große Erwartung äh, auch irgendwie aufkeimen. Aber ich habe das genauso gesehen wie du. Also diese erneute Rückkehr zu einem doch sehr felsigen Ambiente, äh, wie wir das hier äh, präsentiert bekommen, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Naja, ich hätte mir schon gewünscht, es hätte ja nicht wieder unbedingt ein Lavaplanet sein müssen. Ne? Aber man hätte ja auch mal am Wasser kämpfen können. Oder Ich meine, da gab es ja wunderbare Geschichten, auch bei die, die Sequels zum Beispiel mal ausprobiert haben in Episode 9. Ne, wo, wo Kylo und Rey äh, sich da auf den, den Überbleibseln des Todessterns mhm. des Zweiten irgendwie duellieren. Das sind alles so Dinge, die ich viel zu wenig vorfand in dieser Serie. Und ähm, ich kann das aber hier an dieser Stelle, glaube ich, auch wieder ganz gut verzeihen. Denn ähm, es wird auch wieder sehr, sehr äh, interessant mit Bildern gespielt und auch mit Gedanken oder Themen. Und ähm, Mhm. Äh, wie, wie wir dann im, im weiteren Verlauf des
1: Kampfes halt irgendwie sehen werden ich fand, ähm, was ich, was mir sehr gut gefallen hat ist, wie gut der Kampf choreografiert war ich fand den ersten schon gut, ich fand den allerdings jetzt ehrlich gesagt noch besser, mhm. weil sie doch auf eine Art sehr elegant an den aus A New Hope anknüpfen, es ist ja. eben halt nicht das zick zack zick zack zick zack was man von ähm, äh, Episode äh, Drei kennt mit dem, also da wo, wo, wo Obi-Wan den High Ground hat, klarer Fall, was da passiert, ähm, das, sondern der wirkte schon wirklich wie zwei mächtige alte Männer, die eben halt mit ganz anderen Techniken gegeneinander kämpfen. Und ja, ja. zum Beispiel, da ist mir aufgefallen, endlich, endlich haben wir mal gesehen, da hauen sie sich nun seit Jahrzehnten mit, Licht, mit, mit, mit Lichtschwertern irgendwie die Gliedmaßen ab. Und nie hat man gesehen, dass irgendjemand zeitgleich neben dem, an der, neben dem Lichtschwert auch mal den Force-Push Force machen kann oder so eine Bremse machen kann. Und das fand ich eine sehr, sehr, Richtig. das ist irgendwie etwas, wo ich gedacht habe, ja. ah, endlich! Ja. Das habe ich mich immer gefragt. Warum wehrt eigentlich niemand das Schwert mit, mit, der, mit the Force irgendwie ab und kann das Schwert dann stoppen? Hm. Und das hat Vader einmal gemacht und da habe ich gedacht, ja, ah, geil, geil, gut, endlich habe ich das ja. mal gesehen, das ist doch voll geil.
0: Ja, da gehen wir gleich noch genauer ein wenn wir über den, den, den Kampf nochmal sprechen. Ähm, der, der Moment übrigens, wo, wo Vader sagt, then you will die, ist wieder eindeutig auch eine Reminiszenz an, an Rebels, wo ja. es einen, einen Kampf zwischen Ahsoka und Vader gibt. Ah, okay. Ähm, unter dieser Sith-Pyramide. Und äh, dort äh, ist eben auch so ein Moment, wo eine weitere formative Gestalt in, in Anakin Skywalkers leben, nämlich eben besagte Ahsoka Tano, zum, nach ihrer Rückkehr und dem Realisieren, dass äh, Vader eben Anakin Skywalker ist, mit ihm in den Kampf zieht. Und äh, das ist wieder eine sehr schöne, auch Lukas entsprechende Spiegelung, die hier äh. in dieser Serie stattfindet.
1: Ist es nicht auch das so oder so ähnlich, was der Imperator sagt? Then you will die, young Skywalker. Ja. Und Blitz, 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 Blitz. Ich glaube. Genau. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber genau nee, er, das. Er sagt, now you will die,
0: young ja, ja. Skywalker. Ja, 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 aber genau. es ist Schon so deutlich, dass man auch da eine Parallele auf jeden Fall sehen kann. Genau. Auf Tatooine betritt Reaver mit gezündetem Lichtschwert das Heim der Larsens, die sich mit Blastergewehren verteidigen, während auf dem felsigen Mond der Rematch of the Century seinen ersten Höhepunkt findet. Vader teilt mit der Macht den Boden unter Kenobis Füßen. Dieser stürzt in die Tiefe und wird von Vader unter einem Berg an Steinen begraben. Zur gleichen Zeit auf Tatooine versucht Owen, Reaver im Zweikampf aufzuhalten, doch sie überwindet ihn schnell und dringt zu beruh ins Innere der Farm vor. Luke kann sich noch durch eine Öffnung im Dach ins Freie retten,
1: aber Reaver ist ihm schnell auf den Fersen. Klassische Parallelmontage, wie es bei Star Wars einfach sein muss. Hervorragend gemacht. Wie gesagt, toller Effekt, dass man das Licht angeht und das ist, man es auf einem anderen Planeten hat, damit nicht gerechnet. Fand ich super irre geile Idee, den, das Homestead von äh, der Familie zu nehmen auf Tatooine als äh, Kampfarena. Ich mochte dieses Gebilde in Tunesien sowieso schon immer so gerne. Ich fand das immer voll geil. Ich habe mich natürlich gefragt, sie werden das natürlich nicht in dem Hotel in Tunesien gedreht haben vermutlich, aber ähm, es sah wirklich voll gut aus. Mir hat das also die Idee, dass da der Bett, dass der Kampf stattfindet, fand ich irre gut. Mich stört es auch null, dass das einfach zwei Feuchtfarmer sind, die äh, plötzlich so einen ausgebildeten äh, Inquisitor irgendwie bekämpfen können. Stört mich null. Das ist finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass sie das so lange überleben. Am Schluss vollkommen alle unverletzt überleben, ist mir egal. Es war einfach gut gemacht. Mhm. Bis auf, dass es ein bisschen dunkel war in meinem hellen Wohnzimmer jetzt. Aber ja. äh, vielleicht musst du mir nochmal genau erzählen, was eigentlich, also, was, also das ähm, äh Obi-Wan von Stein, verschüttet wird, habe ich gehört, aber nicht gesehen. Okay. Sieht man das? Ja, man sieht es.
0: Also, ah, okay. äh, wie gesagt, Vader schlägt ja mit seiner Hand auf den Boden und bringt die Steine quasi zum, äh, zum Platzen, zum Aufplatzen. Und ähm, Obi-Wan stürzt dann sozusagen in eine, ja, in so einen in offenen Spalt hinein, äh, guckt ihn dann, also es ist wieder ein Reversal des High Ground, weil nun eben Anakin äh, oben steht. Und ähm, ja, unter einer, einem siegessicheren, äh, hämischen Worten lässt er dann quasi Stein für Stein nach unten sausen, bis äh, Obi-Wan dann eben komplett äh, erdrückt wird von diesen Steinen. Und auch hier haben wir wieder einen Moment, wo der letzte Death Blow, würde man es sagen, also der Todesstoß nicht durchgeführt wird, weil offenbar eben auch Anakin Ben Kenobi seinen alten äh, Kumpanen nicht wirklich töten kann. Also, äh, er meinst du
1: nicht? Ihm, meinst du nicht? Meinst du nicht? Er lässt ihn Er merkt das ja, ob er, ob er überlebt das hat Das würde nicht. er merken. Das, ne? das, das genau. würde er in der
0: Macht spüren, glaube ich. Ja,
1: ja, das glaube ich
0: auch. Äh, insbesondere ja. wenn sie, wenn sie sich so nah sind. Und, ähm.
1: Ja. Aber das ist aber das ist ja so ein bisschen sowieso die große Frage. Jetzt will ich natürlich dem Kampf, na, dem Gespräch hier nicht vorgreifen, aber die die Frage, die sich mir aufdrängt, ist: Warum tötet der eine den anderen nicht? Also also warum gibt es nicht den was hast du gesagt, Fatal Blow oder was, also den finalen, die, die, warum erledigt der eine den anderen einfach nicht, ne? also warum, was hält die beiden die ehemalige Freundschaft oder wa, wa, welchen Nutzen hat das, also den anderen leben zu lassen, insbesondere Vader leben zu lassen, ist doch klar, der wird in den nächsten Jahren so viel Unheil anrichten, so viele Menschenleben zerstören, das ist doch, das kann doch nichts Gutes sein, es ist einfach so, dass er es nicht übers Herz bringt, so wie Reaver es auch nicht übers Herz bringen kann, das zu tun, das wirklich zu tun, es ist, es ist schwierig äh,
0: und man spürt aber in jeder Ze also zu jedem Zeitpunkt einfach immer den Konflikt äh, sowohl bei Reaver als auch bei Vader ähm, selbst wenn sie es beide verneinen und das ist auch so ein bisschen der Punkt, weswegen Kenobi ihn glaube ich nicht töten will, zum einen weil er ja weiß, dass seine Kinder am Leben sind und er in stiller Hoffnung wahrscheinlich immer noch davon überzeugt ist, dass man dass irgendjemand eines Tages kommen wird der ihn vielleicht äh, wieder zur Raison bringt. Mhm. Und ähm, ja, umgekehrt in diesem Moment ist es auch immer wieder so, und das merken wir dann auch, wenn, wenn die Szene weitergespielt wird, äh, dass bei Vader auch diese äh, Umformung des Charakters noch nicht abgeschlossen
1: ist. Sprechen mhm. wir aber gleich drüber. Genau, ähm, ich weiß, was äh, du meinst, ja. Ähm, zurück zum äh, Homestead. Mhm. zum äh, Das äh, ich, ich ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, immer dieselben Charaktere auftreten zu lassen und überall Easter Eggs einzubauen. Aber wie geil war bitte schön die Stange aus dem Trash-Compactor, mit der sich Owen oh Lars verteidigt. Das mit diesem cool. komischen Folie drum, die so, so eine Blasenfolie, die so wirkt. Also daran denke ich jedenfalls immer, wenn ich die sehe, ja. dass das ausgerechnet diese Stange ist. Also das habe ich in der Dunkelheit doch auch erkennen können und habe mich doch sehr darüber gefreut. Ja, und dass er halt auch sagen wir mal, cleverer Kämpfer ist, dass er
0: trotz dessen, dass Reaver ja eine Machtnutzerin äh, auch ist, äh, ihren Schwachpunkt relativ schnell herausfindet. Nämlich diese Verletzung in ihrer Seite und sie da auch mehrfach einfach trifft, mhm, ähm, als er das äh, bemerkt hat in dieser Situation. Was ein bisschen, naja, ich sag's jetzt mal, mich zum Schmunzeln gebracht hat, war, dass sie am Anfang auch ähm, andere Sachen nach ihr werfen, nämlich äh, so einen Blumentopf <lacht> und irgendwie so eine halbleere Kiste wo man dann auch denkt, naja gut, also äh, ihr habt wirklich keine Ahnung, mit wem ihr da gerade kämpft, weil <lacht> das wird eben nicht besonders viel ausmachen.
1: Äh, ja, und es ist halt auch so, oh, der, der Perimeter, dings der äh, Bewegungsalarm ist losgegangen. Denkt man so, oh, wow, die sind aber wirklich auf jeden äh, Notfall eingestellt. so Die können aber, die haben richtig was sich Gutes ausgedacht. Und dann so, ja, aber so ganz gut vorbereitet sind sie dann irgendwie doch nicht. Mhm, ne? ja. Und das war so halb aber ich fand es trotzdem, also mir hat es, also es stört mich nicht, ne? ich fand es trotzdem sehr, das ging gut zur Sache. Und, Und äh, sie haben es ganz, ganz klug gemacht,
0: weil er ihr Lichtschwert ja gar nicht sieht. Also er sieht dann tatsächlich auch in Episode 4, wenn er mit Obi-Wan äh, dann das erste Mal Aha. wieder Kontakt hat, zum ersten Mal ein, ein sich entzündendes Lichtschwert, weil sie die Geschichte quasi mit Reaver so herumgesponnen haben, dass es immer aus ist, wenn er... Bei Bewusstsein, sagen wir so.
1: Ach, guck mal, siehst du da, das ist mir vorhin in der Aufregung zum Beispiel gar nicht bewusst geworden, dass damit äh, man sich damit äh, ja einen äh, großen Fehler selbst eingehandelt hat. Ha, ist gut gut ausgedacht. Ich weiß mhm. nicht, ob das Sinn macht alles, irgendwie, aber egal. Also es war, ich fand es gut. Man also, kann es zumindest äh,
0: erkennen, wenn man danach sucht, sagen wir ja, so. ja. ja, ja,
1: ja. Beseelt
0: durch Bilder von Luke und Lea befreit sich Kenobi erneut, aus dem Steinhaufen und der Kampf entbrennt ein weiteres Mal. Er erkennt in Vaders Anzugtechnik die Schwachstelle und attackiert seinen Brustkorb mit mehreren Steinen. Geschwächt erleidet Vader einen Schwerthieb an seinem Helm und die Maske gibt den Blick auf sein entstelltes Gesicht frei. Kenobi ist erschüttert und entschuldigt sich bei Skywalker, der seinerseits jedoch keine Reue zeigt und ihm zu verstehen gibt, er selbst habe Anakin getötet. Kenobi erkennt, dass sein Freund tatsächlich nicht mehr existiert und lässt den hasserfüllt schreienden Vader auf dem Mond zurück.
1: Mhm. Also, äh, du hast es letzte Woche auch schon gesagt, ne? Hut ab vom Sounddesign. Wahnsinnig äh, toll, wie zwischen der Stimme von Hayden Christ, äh Christensen, der das wahrscheinlich äh, gespielt und gesprochen hat, und äh, James Earl Jones und dem Computerprogramm Zusammenspiel. Also das war wirklich allererste äh, Liga. So, das war wirklich dass die, 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 der Wechsel, das, der Gollum-artige Wechsel zwischen äh, dem, der menschlichen Stimme und der Computerstimme. dem ich, Gleich auch beim Kampf, als er dann verletzt war, gab es die, die die, die, das Atmen war dasselbe Atmen wie aus äh, Return of the Jedi. Also das war wirklich, das, das hatte, das hat mich wirklich äh, richtig äh, mitgenommen. Und auch natürlich super schlau, auch, ähm, äh, dass sie. Äh, da die Maske beschädigen, sodass man den Mensch dahinter einmal schon halb sehen kann. Das fand ich einen guten Punkt. Ich hätte sogar gedacht, dass die Maske ganz runterkommt irgendwie, also dass man einmal den, den, den Hayden Christen, äh Christensen einmal sehen kann. Aber das konnte man jetzt äh, so nur halb, fand ich jetzt aber auch nicht schlecht. Ich fand, das das hat mich wirklich, das hat mich ganz schön mitgenommen. so Das fand hm. ich geil.
0: Ja, das hat natürlich auch einen Grund. Also ähm, auch hier wieder der, der Bezug zu, zu Rebels und dem Kampf, zwischen Ahsoka und Vader, denn auch Ahsoka schafft es in ihrem Duell mit Vader, ihm äh, einen Teil seiner Maske wegzuschneiden mit dem Schwert. Und ähm, Aber genauso wie Kenobi äh, schafft sie eben nur einen Teil der Maske zu entfernen. Und mhm. Nur seinem eigenen Sohn, nämlich Luke, ist es dann am Ende von Episode 6 möglich, ihn komplett von der Maske zu befreien. Also auch hier sieht man die Spiegelung und dann sozusagen das Denouement, also die Auflösung von dieser yeah wunderschönen bildlichen äh, Erlösungssituation auch. Und ich fand das richtig toll, dass man auch zwischendurch immer mal wieder die blauen Augen von Anakin Skywalker sieht. Ja. Und das dann eben noch gematcht mit, mit, mit dem Voice Acting von Christensen und dann die, der ja. Übergang immer zu die Sith, den Sith Augen und dem rot glühenden Reflektionen auf dem, auf dem Helm
1: ja, hier mochte ich, hier mochte ich die, äh, das Lightning, also das ganze das, die Beleuchtung dieses Duells fand ich auch gut. Also das hätte ich auf jeden Fall in der Dunkelheit gelassen. Ja, ja Und was, was für eine
0: was für eine Kraft hat, ähm, hat Kenobi auf einmal wieder. Also,
1: das ne, sagt er, glaube ich ja auch. Ne, du bist zurück zu deiner alten Stärke, äh, aber es ist gleich, äh, aber du hast auch deine gleichen Schwächen behalten oder genau, irgendwie sowas. Genau. Ich, äh, Wir haben natürlich auch an
0: den vielgescholtenen Last Jedi hier eine Referenz, weil Genauso äh, die gute Ray natürlich äh, in der letzten äh, in den letzten Szenen von besagtem Film auch äh, die Felsen äh, hebt. Mhm. Und äh, es sind vielleicht nicht ganz so viele wie Kenobi und äh, das jetzt hier schafft und äh, er ist natürlich auch unterstützt von einem himmlischen Chor. Das heißt, er hat jetzt ja. hier wirklich so einen Power-Up-Moment. Ja, ja. ja,
1: ja. Das, das fand ich auch musikalisch einen der besonderen Momente, dass man "Duel of the Fates" der Chor, also es war jetzt nicht "Duel of the Fates", aber es war eben immerhin daran angeknüpft. Genau, daran angeknüpft hat man eben halt den Chor genau in diesem Moment genommen. Das fand ich auch einen guten Moment. Das fand ich eigentlich ganz gut. Mich hat das ganze ein bisschen, also mit den Felsbrocken, irgendwie hat mich, das fand ich auch eine ganz gute Art und Weise, diesen Kampf aufzulösen. Quasi bekämpft ja ihn mit den eigenen oder mit, den, mit denselben Waffen, mit denen er eben geschlagen wurde, eben nämlich mit den Steinen, die überall rum sind, äh, wird, äh, wird Darth Vader dann fertig gemacht. Ich fand's auch das hat mir gut gefallen. Ja, ja. ja. ja und so was, für die... was meinst du? Also, was ich mich währenddessen gefragt habe, es ist ja noch ganz brandneu, ich habe das ja mir gerade eben erst angeschaut, er sagt, I'm sorry, wofür entschuldigt er sich? Was meinst du? Kenobi hat natürlich, darüber sprachen
0: wir ja auch schon das ein oder andere Mal, er hat ja dieses ähm, ja Survivors Guild, das schwer auf seiner ja. Seele lastet. Ja. Und er weiß natürlich auch, dass Anakin zu dem Zeitpunkt in Episode 3 eben noch sein Schützling war. Genau. Und er hat die Zeichen nicht früh genug erkannt äh, oder wollte sie nicht sehen oder was auch immer war dem Orden zu sehr verhaftet ähm, und dachte, naja, das wird schon irgendwie. Äh, und ja, ähm, dann sieht man halt was passieren kann, wenn selbst der beste Freund einen nicht ab
1: und zu mal wieder auf den Plan ruft. So habe ich, so genau so habe ich es auch verstanden. Und ich fand es dann mh, für ihn, also für die Serie als Spannungsbogen irgendwie einen schlauen Kniff zu sagen, nein, nicht äh, du hast Anakin getötet, das habe ich selber gemacht. Weil das befreit ihn ja letztendlich von diesen Schuldgefühlen, die er hat. Also er kann dann sagen, okay, alles klar, der Mann glaubt, er war das selber. Ich, ich, ich bin nicht schuldig daran, sondern das hat er selbst gemacht. So kann äh, äh, äh Obi-Wan Kenobi auch weiterleben, hm. ohne Ne, also mit, das, die Schuld kann da loswerden. Das hat ja. mir auch gut gefallen. Ja. Ich finde es auch schön, dass man die
0: Kampfstile von beiden sehr gut erkennt. Ja. Und wenn man da so ein bisschen äh, abnerdet und da so drin ist in dieser Lore, äh, dann erkennt man halt, dass, dass äh, Kenobis ähm, Kampfstil halt dieser berühmte Soresu der Weg des Minok ist. Das ist eine Art Verteidigungsstil, der halt mehr äh, oder das Überleben als alleroberstes Ziel identifiziert und eine sehr defensive Kampfstrategie zeigt, wohingegen halt Vader diese ähm, Form 5 heißt das oder Shien ähm, wie Plokun zum Beispiel oder auch sein Sohn Luke äh, den Weg des Krayt-Drachen <lacht> beschreitet, der halt mit mächtigen Hieben äh, im Einzelkampf dann viel effektiver ist und die Zeit, die sozusagen eine defensive Strategie brauchen würde äh, in einem Kampf dann äh, direkt in Aggressionen auch äh, bisweilen umkippen lässt und das ist sehr, sehr schön, wie wie Kenobi dann auch in dem einen Moment wieder so einen ganz kurzen kleinen Wirbler hinter seinem Rücken ja. macht, wenn er das, die Schwerthand wechselt.
1: Ja, genau. Ja. Das habe ich auch gesehen. Einmal gab es den senseless Obi-Annie oder den einmal gab es kurz den unsinnigen äh, Twirl. So, jetzt geht's weiter. Aber tatsächlich, also ich finde, sie haben äh, die Geschwindigkeit und auch das so also die Art und Weise, wie gekämpft wird, gut äh, den, den Übergang geschafft. Jetzt zur, zur New Hope irgendwann. Also in ein paar Jahren.
0: Ja. ja und die Tatsache, dass es geht äh, äh, quasi darum, deswegen tötet Kenobi äh, Vader ja dann auch nicht, sondern lässt ihn quasi zurück, weil Kenobi mit der Vergangenheit äh, seinen Frieden schließt. Das ist auch so ein Element, was mir deutlich aufgefallen ist.
1: Er hat abgeschlossen mit der Schuld, mit der Vergangenheit ähm, und... Wieder einmal steht Darth Vader. Oh, was mir noch aufgefallen ist, er nennt ihn Darth, was ich auch ganz mhm. spannend finde. Ich weiß nicht, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ist das ein Titel, ist das ein Vorname? Man weiß es nicht oder weiß man es? Darth. Ähm, in der deutschen Synchronstimme von Obi-Wan Kenobi das gute alte bekannte Darth. Genau, also, ähm, das kommt ja wieder, richtig. Genau, Episode das hier. kommt ja. in New Hope äh, halt genauso eben halt wieder, dass er ihn Darth nennt. Und mhm. das fand ich, er sagt eben nicht mehr Anakin, er hat akzeptiert, okay, nun ist wirklich, er ist jetzt wirklich Darth und nicht mehr ein alter Freund.
0: um den Drehbuchautoren wieder so ein bisschen zumindest einen kleinen Brotkrumen der Anerkennung äh, angedeihen zu lassen, haben wir auch hier wieder äh, ganz intelligent ein kleines Plothole in Episode 4, also in New Hope, geflickt bekommen, weil Kenobi nämlich tatsächlich dann in Episode 4 die Wahrheit sagt, als er davon spricht, dass Vader Lukes Vater getötet hat. Weil er das ja selber
1: gesagt hat. Richtig. Also von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet sagt <lacht> er die Wahrheit. From a certain point of view, aber Richtig. really certain. Ja, ja, gut, okay, ja, kann man so sehen, kann man so sehen. Wieder zurück auf Tatooine.
0: Durch einen Machtstoß lösen sich die Steine, auf denen Luke Reaver zu entfliehen versucht. Er stolpert, stürzt einen Abhang hinab und bleibt bewusstlos liegen. Kenobi spürt in der Macht, dass Luke in Gefahr ist und beschleunigt seine Rückkehr nach Tatooine. Während Reaver kurz davor ist, Luke mit ihrem Lichtschwert zu töten. Konfrontiert mit ihrer eigenen Vergangenheit entschließt sie sich, ihn zu verschonen und trägt Luke zurück zur Farm. Nachdem Kenobi ihr versichert hat, sie sei nicht wie Vader, legt sie ihr Inquisitorenschwert ab und erkennt, dass sie die Erinnerung ihrer Familie, der verstorbenen Jünglinge und Jedi durch ihr Erbarmen gegenüber Luke geehrt hat. Hm.
1: Was, machen eigentlich, was macht eigentlich Roken? Was macht eigentlich der Rest?
0: Tja. Der ist für ein Sequel vielleicht eine neue Serie oder sowas. <lacht> zu äh, haben. Zu haben, ja. Also, es werden hier etliche Story-Threads äh, gelassen beziehungsweise ja. Charaktere auch mit einem ja, kleinen ja. Schulterklopfen versehen und gesagt, hier, du ja. weißt, was du zu tun hast, wir sehen dich irgendwann wieder.
1: Ja, ja, total äh, schlau, wenn wir in anderen Serien tauchen die dann wieder auf. Ich dachte nur, äh, man könnte natürlich auch sagen, ähm, ähm, Leute, ich äh, kümmere mich jetzt hier um Darth Vader, ihr äh, ne, macht mal kommt, dass ihr hier da vom Acker kommt, dass ihr entkommen könnt. Und falls ihr das überleben sollt, dann schaut doch mal in, auf Tatooine vorbei, weil es könnte eventuell sein, dass Reaver da vorbeikommt. Und äh, könnte das sein? Nein. Das weiß, er weiß ja noch nicht, dass er hat noch nicht weiter bemerkt, dass er den Communicator da, den Hologrammprojektor, dass er den verloren hat mit der wichtigen Message, oder? Das hat doch, doch, einfach, das hat er ja schon Ende der letzten Bemerk. Folge bemerkt. Ja, ja. Hat, das hat er gemerkt? Und das hat er bemerkt, ja. Und einfach mal keinem gesagt.
0: Genau, er hat gedacht, ja, vielleicht merkt es keiner. So, nach dem Ups. Nee, aber ich finde es super. Upsi. Ich, ich finde es super, dass... Ähm, also man mag jetzt die, die On-The-Nose-Entscheidung von Reaver deuten, wie man möchte. Es ist sehr spontan und sehr schnell, dass sie nach all den Gräueltaten und all ne, ihren, ihren, ihren unmenschlichen Verhalten über viele Jahre hinweg, denn schließlich waren es ja zehn Jahre schon, ähm, die uns ja handlungsmäßig trennen von Episode 3, dass sie auf einmal ähm, ja dann irgendwie auch äh, sich sehr schnell dazu entscheidet, den an, einen anderen Weg einzuschlagen, sagen wir es so. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass sowas in Star Wars passiert, ähm, sondern äh, wir hatten das natürlich auch äh, schon, schon vorher, beispielsweise mit, äh, mit, mit Anakin, als er sich dann dazu entscheidet, zur dunklen Seite überzuwechseln. Ähm, aber ich finde es. Äh, für eine zukünftige, für ein Sequel oder für eine Spin-Off-Serie super, dass wir hier eine neue Bestimmung auch für Kenobi schon erkennen können. Weil er in diesem Gespräch, was er mit Reva führt, mhm. die Mentorenrolle quasi übernimmt. Also er, ne, er wird mhm. sozusagen dem Namen eines Meisters jetzt auch auf einmal gerecht, ähm, weil er in der Lage ist, äh, direkt zur Seele, sage ich jetzt mal, eines Individuums zu sprechen, und ähm, es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn, äh, wenn Reva häufiger mal zu einer Lehrstunde äh, bei Kenobi vorbeischaut.
1: Voll, finde ich auch. Also ähm, viele Fans, so das, was ich in meiner Bubble mitbekommen haben, waren nicht sehr zufrieden mit dem Charakter und mit der Erzählgeschichte, der Geschichte von Reva. Ähm, ich fand das zwar relativ offensichtlich, was passieren wird. Das war jetzt kein große, keine große, da steckt keine großen Überraschungen drin, finde ich. Aber ich fand das durchaus äh, gut ausgedacht und es hat für mich irgendwie auch Sinn gemacht. Das hat, ich, ich fand, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, die, was ich mit der Rolle vom Grand Inquisitor, wie ich das einordnen soll. Ich habe, glaube ich, ich habe eher so das Gefühl gehabt, der ist so ein bisschen in die zweite Reihe gerückt. Das weiß ich nicht, passt das mit dem zusammen, was man so aus den äh, Serien, was man sonst so weiß, dass der eigentlich in diesem Fall, also hätte man nicht rechnen müssen, dass er eine viel wichtigere Rolle spielt? Es wäre schön gewesen, sagen wir es so.
0: Wie die ja. Inquisitoren, äh, die sind ja doch alle ziemlich sidelined worden. Also das waren alles wirklich ganz marginale Charaktere. Insbesondere auch ihren Konflikt, den sie immer mit dem fünften Bruder hatte, Ne, der ja auch immer nur schnaubend und wutentbrannt Wut durch die Gegend äh, stampfend auftauchte, da hätte ich mir ja auch schon vorstellen können, dass die beiden nochmal aneinander geraten, aber das wird halt, das verläuft in Anführungszeichen alles im Sande. Ähm, und ja, die kommen natürlich in Rebels alle wieder vor, also der fünfte Bruder, Spoiler-Alarm, ne, wird von Darth Maul erledigt und der Großinquisitor äh, im, im Finale von Kanan äh, der ersten Staffel. Ähm, aber äh, ja, also das ist, wie gesagt, auch wieder der Kürze dieser Serie geschuldet. Und das hatten wir ja auch, oder hattest du ja auch schon angemerkt, ne? doppelt so viele Folgen oder vielleicht auch doppelt so lange Folgen wären ja. da sicherlich ja. von großem Vorteil gewesen. Aber ähm, hier wurde halt tatsächlich allzu häufig, glaube ich, auch der Rutschstift angesetzt. Und ähm, da wurde wahrscheinlich schon in der Vorproduktionsphase, als man übers Drehbuch guckte, gesagt, ja, wir haben so und so viele Tage im Volume jetzt gebucht, da können wir also maximal das und das und das alles äh, produzieren. Und äh, ja, da musste man dann halt irgendwie... Äh, kostenoptimiert denken. Ich.
1: <lacht> Vielleicht, oder? Vielleicht steckt der große Plan dahinter, dass man äh, sagt, okay, wir deuten hier einfach schon mal irgendwas an, was wir später in einer anderen Serie dann wieder auflösen. Ein bisschen so den Eindruck habe ich ja schon, dass man jetzt irgendwie, wo man irgendwie alle Charaktere aus der Original Trilogy irgendwie schon quasi denen schon äh, alles erzählt hat darüber, muss man jetzt ja quasi neue Querverweise, neue Charaktere äh, schon mal in Szene setzen und das dann später einlösen, um zu erzählen, was aus denen wird und wie sie da hingekommen sind. So. Hm, Wer, ja. ist er vielleicht ja. auch ganz gut. Ja.
0: Auf jeden Fall beginnt sozusagen jetzt nicht nur der dritte Akt von, von dieser Folge, sondern es beginnt eigentlich ein, ein langes, großes Verabschieden von all Richtig. diesen kleinen Charakteren, seien ja. sie jetzt äh, ne, handlungstreibend oder auch nur nebenhandelnd. Ja. Äh, und Richtig. insbesondere kommen halt jetzt quasi die letzten, die letzten drei äh, Figuren, die wir jetzt treffen. Und das hat mich sehr stark... An, äh, an Episode 3 erinnert, an diese letzte halbe Stunde, wo, wo Lukas ja auch, wie ich immer noch finde, sehr genial diese ganzen Geschichtsfäden dann zusammenführt, um Episode 4 vorzubereiten. Mhm. Und alles sozusagen ähm, in, in dieses Gesamtkorsett wieder hineinführt. Und wir haben jetzt auch hier endlich wieder den Einsatz von John Williams Originalmusik. Vielleicht auch ja. ne, ähm, in dem Ausblick darauf, dass wir ja diese Charaktere dann irgendwann halt in der OT rein chronologisch gesehen wieder treffen werden und ähm, so hören wir also auch einen bekannten kleinen Marsch, als wir auf Mustafa uns wiederfinden, denn es erscheint ein Hologramm von einer uns sehr bekannten Figur, es ist Imperator Palpatine. Er zweifelt Vaders Loyalität an und sieht in seiner Fixierung auf Kenobi eine große Schwäche. Schnell schwört Vader jedoch erneut seinem neuen Meister die Treue und verbleibt Alleine in seinem Thronsaal.
1: Ähm, na, jetzt wird nochmal richtig. Also ich fand das auch tatsächlich, es fühlte sich alles sehr gut zu Ende gebracht an. Auch für so ein Serien- oder Staffelfinale finde ich dass so eine sanfte Landung ganz elegant gelöst. Besser als bei Herr der Ringe, wo man nach dem, nach dem dritten Mal dann denkt, so okay und jetzt haben wir uns aber genug verabschiedet, Ah nee doch nicht. Und jetzt ist es, also hier wird es, das finde ich fühlte sich sehr gut nach einem vernünftigen ähm, auch sehr Star Wars liken Ende an. Es werden wieder neue Bösewichte werden quasi eingeschworen schworen und aufgestellt. Allerdings werden auch Leute irgendwie mit Liebe überschüttet. So wie es halt an einem guten für ein gutes Märchenende vielleicht auch sein soll. Ich fand es krass zu sehen, tatsächlich, jetzt haben sie ja nochmal richtig mit Cameo-Auftritten nur so äh, rausgehauen und haben da richtig äh, einen äh, rausgelassen mit, mit beispielsweise IMAC äh, mit irgendwie. Und ich fand den Imperator wieder, also in den paar Worten, die er gespielt hat, und man hat das auch zum Glück hat man dann auch von dem Hologramm nochmal schön eine Close-up-Aufnahme äh, gesehen, damit man auch wirklich sehen kann, also der braucht nur vier Sätze zu sprechen. Ist einfach voll gut. Also das hat mich das hat mich wirklich sehr gefreut ihn äh, da in der Serie zu sehen. Damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet was aber total logisch ist. Also was man sich eigentlich hätte denken können, dass der natürlich muss der ja irgendwann auch nochmal mhm. äh, auftauchen weil er ist ja immerhin der große Strippenzieher im Hintergrund und äh, eigentlich ein Wunder, dass er vorher noch gar nicht äh, ja. aufgetaucht ist. Ja und, und Ian McDermott hat
0: uns alle wieder hinter äh, an der Nase herumgeführt, weil als er sein Panel bei der Celebration in, in Anaheim hatte, da hat er noch behauptet, ne, seine Präsenz wird zwar spürbar sein, aber er wird auf keinen Fall auftauchen. Oder don't count on it, hat er gesagt. Ähm, und äh, das war natürlich für mich auch eine große Überraschung, ihn dann jetzt für diese wenigen Sekunden dann nochmal in der Maske, in der altbekannten, diabolischen Art wiedersehen zu können.
1: Ich fand, es sah gut aus auch. Ja, Also es sah gut aus, es war, äh, war gut. Ich also, ja. Und es
0: wird, wie gesagt, auch der Konflikt in Vader weitergeführt. Ähm, weil man halt ja. merkt, er redet dem Imperator auch so ein bisschen nach dem Mund.
1: Ja, und der Imperator auch Foreshadowing-mäßig sagt so, oh, ich spüre, du hast da aber immer noch was am Laufen. Und irgendwie Bist du dir mit deinen Gefühlen so sicher? Und er so, ja, auf jeden Fall. Lügt und er gibt es aber auch nicht. Er
0: gibt es auch nicht auf. Also die Comics, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, aber die eine der ersten Comic-Reihen der, der mhm. Hauptserie Star Wars, die hat das dann auch thematisiert. Ja, dass das Luke dann ich, halt auch irgendwie, äh, dass das Vader besessen war von der Idee herauszufinden, wer denn jetzt eigentlich den Todesstern in Episode 4 dann äh, in die Luft gesprengt hat. Und mhm. er schickt ja dann äh, Boba Fett los, der dann zusammen mit Black Chrysanthem halt in Erfahrung bringt, dass, dass es ein Skywalker ist. Ja. Und da gibt es ja diesen Moment, wo er dann vor diesem Panoramaglas steht und seine Hand ballt, weil er dann realisiert in dem Moment, dass es wohl sein Sohn ist, von dem da die Rede ist. Äh, und naja, wir sehen ja dann auch später in Episode 5, dass er ja auch Luke gegenüber dann äh, pitcht, den Imperator doch zu stürzen äh, mit ihm zusammen. Äh, aber naja, die Entwicklungen gehen ja dann doch ein bisschen in etwas andere Richtung, wie man dann in der OT mitbekommt. Ja, äh, auf Alderan kleidet sich Prinzessin Lea an, um gemeinsam mit ihren Eltern einen Besucher zu empfangen. Sie will nun die Dinge ändern und selbstständiger werden spricht sie zu ihrem Vater. Überrascht erkennt sie in Kenobi den Gast, der ihr Lola zurückbringt. Nachdem Kenobi den Organas seine Hilfe für die Zukunft im Angesicht des stärker werdenden Imperiums zusichert, beschreibt er gegenüber Leia ihre Eigenschaften als eine Mischung ihrer beiden Elternteile. Bevor er sie wieder verlässt, mahnt er sie zur Vorsicht und Verschwiegenheit über seinen Verbleib zum Schutze aller an.
1: Ja, also hier sind so ein paar Sachen dabei, die ich nicht ganz so ideal oder nicht so richtig gut fand. Ähm, ich also einmal, anscheinend hat irgendwie Star Wars ein Problem damit, so Begrüßung richtig zu inszenieren. Ich habe mich gewundert, dass sich nicht umarmt wird. Also, dass, wenn Leia äh, ihren äh, Retter und neuen Freund äh, wiederentdeckt, äh, geht er einfach an ihr vorbei und anstatt sie in den Arm zu nehmen, was ich jetzt sofort erwartet habe, ich bin also wirklich vom Fernseher aufgesprungen und gesagt: Was wird euch denn los? Ihr seid doch Freunde, verstehe ich nicht. Und sie hat sich dann vielmehr über Lola gefreut. Auch okay, klar, es hat sie, ja, bekommt sie ja ihren Druiden wieder auch schön. Später wird sich dann ja auch noch umarmt, aber das Timing war irgendwie für mich, war das keine besonders gute äh, Begrüßung. Vielleicht kann man sich so rausreden, dass man das als Prinzessin auch nicht so einfach machen darf oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, das fand ich so einen komischen, seltsamen Stolpermoment so. Und tatsächlich, und das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an der gesamten Serie nochmal, die ich ja im, insgesamt ja eher doch überraschend gut gefunden habe jetzt, dass man das größer und stärker böser Boulder werdende Imperium eigentlich gar nicht mal so doll mitkriegt. Das hätte ich mir ja gewünscht. Genauso wie ich die Reste des Imperiums gerne sehen würde bei Moff Gideon, so wünsche ich mir hier zu sehen, wo wird das Imperium eigentlich stärker? Wo leiden die Leute? Wo marschieren sie ein? Wie denken die Leute? Was passiert, wenn ein Planet besetzt wird? Sind alle Leute sofort begeistert und sagen, ja yeah, geil, wir sind Imperium? Oder gibt es vielleicht Leute, die von vornherein eher skeptisch sind und sich dann irgendwann dazu entschließen, wir müssen etwas dagegen tun und unseren Planeten befreien. Solche Sachen, das hätte auch dafür, wo Bail Organa ja letztendlich auch, auch steht, später in der Rebellion. Ähm, das hat mir so, das, das wird hier nur mit einem Satz angedeutet und das habe ich in der ganzen Serie, dafür war halt die Zeit einfach nicht da, das zu erzählen. So, und das okay. finde ich schade. Okay. Ja, das
0: stimmt. Wobei man sieht natürlich schon, weil die Inquisitoren auch immer als Repräsentanten des Imperiums ja unterwegs sind. Ne, wie, wie brutal sie da äh, ja. vorgehen und die Leute auf äh, Terminen ja. unterdrücken und
1: Absolut. Äh, foltern äh, etc. Ich gebe dir total recht, mhm. aber es sieht halt nicht aus wie ein riesenhaftes... Galaxien super superböses Imperium, wie das meiner Meinung nach in der ähm, OT halt ist. Mhm. Ähm, ich sage jetzt immer OT, aber es ist, also naja, in der Original Tril Trilogy ist es halt eben so, dass da habe ich immer, zumindest empfinde ich das bis heute so, das Gefühl, dass es nun wirklich ein riesenhaftes äh, Imperium, die sparen weder an Männern und Frauen oder an, an Soldatinnen und Soldaten, die sparen an nichts, die sind halt einfach überall und ultramächtig und super böse und das, das diese, diese ja, also ich hätte gerne mal, ich würde gerne mal einen Planeten sehen, der gerade frisch äh, besetzt wurde aber naja, dafür muss ich dann wohl dann tatsächlich mein, äh, meinen eigenen Fanfilm weiter vorantreiben
0: hm. <lacht> Ja, sehr schön
1: ja, äh, ich finde es toll, dass sie
0: den Holster von Thala anlegt. Ja, das hat äh, mir auch gefallen. Und da quasi dann ohne Rücksicht auf Verluste, wie das denn äh, ne, nach außen hin wirken könnte für eine junge Prinzessin, äh, äh, dass sie halt ihr Schicksal jetzt langsam, aber sicher alleine in die Hand nimmt. Und natürlich auch durch dieses Symbol eines Holsters äh, sich als Anführerin auch irgendwo kennzeichnet. Und im Gegensatz zu dieser Szene, in der sie in Kapitel 1 eingeführt wurde, zieht sie sich jetzt selber an. Ne? Damals hatten wir ja noch den Hofstaat, der ihr die, die Kleider zurechtgelegt und angezogen hatte. Und jetzt macht sie das alles selber. Und Das sind alles so, so kleine Elemente, die ich da sehr, sehr aufmerksam fand, wie sie jetzt äh, schon auch weiterentwickelt werden. Ich, ich, es hat mir natürlich, also ich musste wirklich mehrfach schlucken und es lief mir irgendwann auch die ein oder andere Träne runter, als, als Kenobi dann zu ihr über ihre Eltern sprach und dann diese Puzzleteile auch irgendwie zusammenfielen, wo man dann sagt, ja, diese Eigenschaft von Leia, wie wir sie, ne, dieses angriffslustige äh, Element, was, was Carrie Fisher so wunderbar gespielt hat in Episode 4, ähm, das sehen wir äh, als Ergebnis der Kombination aus Anakin und Padme. Also da ist ne, diese, diese leichte, brodelnde mhm. Konfliktsuche von Anakin, die ist da zu finden in dieser Performance von Carrie Fisher. Aber auch genauso das diplomatische Geschick ähm, von, mhm. von einer Partner, die eben Senatorin war und äh, Königin eines, eines ganzen Volkes. Also das
1: ich, ich fand seine Rede auch gut und ich fand, mhm. er, hat das auch, er hat das ganz, es war auch geschickt geschrieben, so viel wie möglich zu verraten, aber nicht mehr als geht halt. Ne? Also ich fand tatsächlich aber ihre Reaktion darauf, ist schon okay das fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen unglaubwürdig für ein zehnjähriges Mädchen, was nun verstanden hat, dass ihre Eltern, ihre wahren Eltern von, also dass das irgendwie andere Leute sind und dass sie ab sofort für den Rest ihres Lebens sich vor böse Wichten in Acht nehmen muss. Das hat sie ja nun verstanden. Dafür fand ich die Reaktion etwas unglaubwürdig. Trotzdem hat mich der Moment auch mit, mitgenommen und fand ich das dann irgendwie auch, dass ich gedacht habe, oh, alles klar, toll, gut, gut den, die Serie eben halt auf den Punkt gebracht gebracht oder, oder zum, zum, zu einem interessanten äh, Ende irgendwie äh, gebracht, inklusive natürlich dem guten Witz, ähm, äh, aber der ist leer. Ja, meinst du, du bist zehn, also hallo. Das fand ich äh, einer der tatsächlich wenigen guten Gags in der Serie, also es gab einfach nicht viele, es gab wenig Humor in der, äh, in der gesamten äh, Staffel, ist jetzt nicht schlimm oder so, ne? muss nicht sein, aber den, äh, fand, ich, den äh, fand ich ganz gut. Ja, es gab ja nur unseren Fake-Jedi, äh, Hajar. Stimmt, das war noch ganz witzig. Ne? Ja, der äh,
0: Kumail ja. Nanjani, der da auch äh, ordentlich aufgedreht hat in, in der Rolle. Ähm, aber ich glaube, ich hätte es dann auch zu viel gefunden, äh, wenn man ähm, quasi noch irgendeinen Druiden oder sowas, der dann ständig Jokes, Jokes gemacht hätte, äh, mit in die Handlung so integriert hätte. Also, also
1: da, Auch dafür ist vielleicht gar kein weiter Platz oder so in der Kürze der Zeit gewesen vielleicht. Auf Tatooine verlässt Kenobi seine Höhle
0: und reitet noch einmal zur Farm der Larsen. Dort angekommen, übergibt der Owen die Aufgabe des alleinigen Beschützers von Lukes Schicksal und darf den Jungen anschließend zum ersten Mal mit der Begrüßung Hello Bear gegenübertreten.
1: Witzig, ne? Auch, ach, da war wieder ein kleiner Gag. Ich bin ja, wie gesagt, immer so skeptisch irgendwie, wenn das immer so zu viel Fanservice ist. Und ich habe mit dem Moment, ich habe in dem Moment... Ehrlich, ich, ich habe damit nicht gerechnet und das hat mich wirklich überrascht und ich habe laut gelacht. Also das, das, da bin ich echt drauf reingefallen, das hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich war noch wahrscheinlich noch so sehr beschäftigt mit dem T16-Modell, also mit dem, äh, dem äh, Raumschiff-Modell, was er hat, was ich einen ganz guten Erzählungsbogen fand. Als man das in der ersten Folge eingeführt hat, dass er immer wieder irgendwie dem Lux Railwalker so also Geschenke hinlegt, die Nikolaus-mäßig plötzlich am nächsten Morgen auftauchen, ähm, fand ich das so ein bisschen Blöde, weil das wieder irgendwie so ein verbindendes Element ist und habe gedacht: Ach, weiß ich nicht, muss das jetzt ausgerechnet das Modell sein, mit dem Luke Skywalker nachher irgendwie da äh, liegend oder sitzend irgendwie spielt? Ist das das?
0: Neun Jahre äh, später, vor allem. Die, äh,
1: ja, und ist das wirklich so cool? Und ähm, jetzt fand ich das tatsächlich so als äh, Symbol: er schenkt ihm den ja nachher dann doch. Oder? Oder schenkt er ihn ganz am Schluss? Ja, Als ja. er ihn kennenlernt, hat er den Rucksack in der Hand. Ne? Genau. Genau, genau. Fand ich das dann doch irgendwie eine ähm, äh, ne gute Idee. Fand ich das dann doch irgendwie äh, lustig. Und ich habe wahrscheinlich so viel darüber nachgedacht, dass mir die, die Steilvorlage Hello There irgendwie überhaupt nicht aufgefallen ist. Also ich hab, das hat mich echt überrascht.
0: Hm. Ja. ja, wir hatten ja schon mal in einer Episode, ähm, äh, wo, ich glaube Episode 3 war es, wo, wo er und Lea zusammen auf diesen Transporter aufgestiegen sind.
1: Ja, ja, ja. Es ja. gab ja
0: zuvor ein kurzes Gespräch äh, mit unserem Imperiumssympathisanten. Und der, äh, da gab es ja auch diesen Moment, wo äh, Lea ihn aufforderte, er soll ihn doch begrüßen. Und er sagt dann eben nur Hello. Und alle Leute Nein. haben darauf
1: gewartet. Und jetzt, es <lacht> war halt eben so, so eine ja, Art, ja.
0: Ne, so ein, ein schöner Moment eben für die Fans auch, äh, das da nochmal reinzugehen. und äh,
1: Zum Glück hat niemand gesagt, I have a very bad feeling about this. Das kann, muss auch mal. Kann man auch mal sein lassen. Genau. Auch gut. Genau. Ob es ein Wilhelm-Scream gab, würde ich kann ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich schon. Ja. Mich hat
0: ähm, Owen Lars jetzt ein bisschen an Jonathan Kent erinnert, also den Ziehvater von Superman. Ja. Ähm, in die Rolle, in die er jetzt quasi dann auch äh, sich entwickelt. Ähm, und äh, ja, dass er sozusagen auch wie, wie Reaver das vorhin schon äh, in, in einer der früheren Szenen festgestellt hatte, dass dass Owen halt äh, ihn wirklich äh, den kleinen Luke mit seinem Leben äh, verteidigen würde. Und äh, macht natürlich dann das Schicksal der Larsens in Episode 4 noch umso bitterer. Mhm. Äh, denn wir wissen ja, dass es mit ihnen einfach kein gutes Ende nehmen wird. Mhm. Nee.
1: Aber... Ähm ähm, auch eine weise, trotzdem eine weise Entscheidung der Macht und äh, zu vertrauen und den Menschen zu vertrauen, die sich um äh, äh Luke kümmern und dass das quasi seine nicht mehr seine Aufgabe ist äh, oder nur noch aus der Ferne vielleicht. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das, ähm, ja, richtig, das ist eine gute Frage. Wie hast du denn das verstanden? Möchtest du ihn kennenlernen? Und dann sagt er Hello wer Bedeutet denn, dass das, also in äh, Episode 4 ist es ja nicht unbedingt so, ach so, der alte Eremit, der da hinten irgendwo äh, wohnt in der Einsamkeit, die kennen sich ja nicht wirklich. Das ist jetzt, also es hätte ja jetzt auch äh, der Beginn einer Freundschaft sein können zwischen, zwischen Obi-Wan Kenobi und dem jungen Luke Skywalker, die sich dann häufiger mal treffen und gemeinsam Wassermelone essen oder so. Wampratten schießen. Ja. Nee, das, äh, das, das äh,
0: sicherlich nicht. Also, es ist vielleicht etwas zu offen gelassen. Aber ich meine, er sagt zu Beginn zu Owen schon, äh, ja, ich, ich ziehe mich schon zurück. Ne? Ich bin noch ein letztes Mal hier oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, er, und er,
1: er zieht ja auch aus seiner Höhle aus mit der schwarzen genau, Kiste, das, wo ich das, gerne wissen will, was da drin ist. Das sehen wir dann, ja. Wir werden es nie erfahren, oder? Wir werden es oh, in einem Comic. wir werden es ganz bestimmt erfahren. Es gibt noch so viele Serien, wir werden ja. irgendwann diese Kiste wiedersehen. Ja, und <lacht> dann ist das
0: Kapitel auch fast schon zu Ende und ja. das Buch von Obi-Wan Kenobi schließt sich. <lacht> Auf seinem Ritt zum Beggars Canyon wird er vom Machtgeist seines alten Meisters Qui-Gon Jinn begrüßt,
1: der ihm signalisiert, er wäre jetzt bereit für die Reise. Charakterentwicklung, Charakterbogen vollendet, es ist nun soweit, er kann umziehen in sein, in, sein, in sein neues Zuhause, Luke aus der Ferne beobachten und alles weitere kennen wir schon. Hm. Ja, was habe ich mich gefreut, Liam
0: Neeson wiederzusehen.
1: Äh, ja, der, ne? der auch, ja noch... große, auch große Überraschung, also ja. damit hat ja auch damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Zumal
0: er ja auch vor, vor etlichen Wochen immer noch gesagt hat, ja, er würde ja nur zurückkommen. Wenn es auf die Kinoleinwand geht. Ja. ja, also mit Streaming hat er ja nicht so viel am Hut.
1: Mein, eventuell war es vielleicht auch einfach nur eine computergenerierte äh, Version von Lee. Nein, 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 das nein, war nein, 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 nein. Was hast du es im Abspann gelesen? Er hat ja. mich verpasst jetzt. Also habe ich. Oder nee, hab also ich da, das geachtet. war ja
0: auf jeden Fall, weil man sieht auch, dass er ein bisschen auseinandergegangen ist im unteren Bereich. Und ah. wenn es eine reine, also den Dead Body sozusagen, <lacht> wenn er wenn, wenn er eine reine äh, Computerversion gewesen wäre, dann hätte man ihn ja wahrscheinlich auch wieder etwas.
1: Ja, da taucht die alte Frage auf, wie man als Forstgeist, Forst, äh, Forstgeist eigentlich aussehen würde. So, wie, zu dem Moment, in dem Moment, wo man stirbt, also die körperliche ja. Hülle. Das ist ja der, der
0: Gedanke. Deswegen ist ja auch der junge Anakin dann plötzlich in Episode 6 aufgetaucht. Äh, also in Form von Hayden Christensen äh, am, ja. am Feuer bei den Ewoks. Ähm, weil das dann sozusagen die Erklärung war, dass die Menschen in dem Moment, wo sie aus dem irdischen Leben treten,
1: in dieser Form, kehren sie dann eben auch als Geist, als Machtgeist zurück. Dann hätten sie ihn aber auch ein bisschen verjüngen können. Ich habe das eigentlich eher als, als ganz positiv gesehen, habe gedacht, ach siehst du, guck mal jetzt, die Leute werden halt auch als Forstgeist irgendwie, der hat so lange gewartet, der ist halt einfach schon ein bisschen älter geworden. Also ich meine, er sah ja gut aus.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Klar. Ja, und wir sehen auch wieder den Binary Sunset. Also wir haben auch, als die beiden sich dann in den Horizont entfernen, und auf den Beggar's Canyon zuschreiten, da sehen wir wieder die Zwillingssonnen. Und das ist natürlich auch wieder eine sehr schöne Rahmenbildung, ein Schulterschluss. Aber diesmal eben auch nicht nur zu den Prequels, wo Owen und, und Beru in Episode 3 in den Sonnenuntergang blicken, als sie den, den kleinen Luke auf ihren Armen halten, sondern auch Luke selber, der in Episode 4 äh, seinen großen Auftritt hat und zu so John Williams rauschender Musik in, die, äh, in den Sonnenuntergang blickt. Nein, auch Ray hat ja diesen Moment, wo sie in der letzten Einstellung von Episode 9 mit BBA zusammen, mhm. nachdem sie äh, das die Schwerter vergraben hat, ähm, ja, in die Zwillingssonnen blickt. Übrigens, es muss äh, eine tolle äh, Sandsuche sein, wenn man auf Tatooine ist, äh, <lacht> da findet man alle 500 Meter irgendein Lichtschwert entfernt, verbuddelt. <lacht>
1: Ja, würde sich lohnen, so einen Metalldetektor mal zu ja, kaufen. absolut. Oder einen Kristalldetektor Ja, oder wie heißen sie, äh, die Wassermelonen, die äh, Seeigel mit Wasser, Black Melons, wie heißen sie? Aus äh, Boba genau. Fett? Heißen ja, sie so Black sind. Melons, ne? Ja, ja, genau. ja, 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 ja. Oder ja. das. Also eins von Be Also irgendwas findet man da auf jeden Fall ja. immer. Solange es
0: kein Crate-Drache ist, ne? Ist man ja, <lacht> ja schon happy. <lacht> Ja, gut. Ja,
1: dann das ist äh, dann doch ein ganz schön belebter Planet. Äh, ja, das war's mit, äh, das war's mit der Serie Obi-Wan Kenobi. Wie gesagt, mein Fazit, ich habe wirklich nicht viel äh, vorher mir Gedanken darüber gemacht und nicht viel erwartet, weil ich da so möglichst eben nicht so mit so großen Dingen rangehen wollte, sondern ich wollte es mir einfach mal so ganz frei, so, so unbelastet wie möglich irgendwie angucken. Und insgesamt bin ich doch äh, ganz gut unterhalten und ich, mir hat es ganz gut gefallen. Auch als jemand, der jetzt irgendwie mit den, äh, 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 mit vielen Dingen aus der Star Wars äh, Welten, also aus den Geschichten jetzt gar nicht so derbe drinsteckt, finde ich, hat das auch sehr gut für mich, für die zusammengepasst mit den mit der Original-Trilogy. Tril und ähm, ich kann, ähm, ich finde, das ist ein gelungenes Experiment gewesen. Mhm. So, ich freue mich. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine zweite Staffel unbedingt haben muss. Weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt auch eher erstmal so kompliziert, wüsste ich jetzt gar nicht so genau was das sein soll. Ich bin ja großer, äh, ich bin ja voller Vorfreude auf Cassian Endor. Ich finde, das, ich mochte Rogue One wahnsinnig gerne und ich bin ähm, sehr gespannt. Äh, das, was wir auf der Convention äh, äh, gesehen haben, fand ich, hat sehr, sehr vielversprechend. Ich habe da total Bock drauf. Ich glaube, das wird eine gute Serie. Hm. Ist ja auch nicht ich, mehr lange hin. Nicht Nur noch zwei nee. Monate? genau
0: Dann geht's äh, dann geht's wenn, los. Und das wenn, sind ja auch zwölf Folgen. Also wir gehen ja auch wirklich davon aus, ja. dass sie einen längeren Handlungsbogen uns auch äh, erzählen. Ja. Einer, der vielleicht noch ein bisschen erwachsener ist. Ja, ähm, genau wo, das denke und ich. Und das ist auch so eine Sache. ne Also ich fände es jetzt auch, glaube ich, mal ganz gut, wenn wir kein, äh, kein Kind, äh, welchen Geschlechts auch immer, haben, was beschützt werden muss. Ähm, das hatten wir ja jetzt schon des Häufigeren in, <lacht> in den Fernseh-Streaming-Serien. Ähm, und äh, ja, aber... Wie fandest du denn zum Beispiel im Vergleich zum Mando-Season-2-Finale, wie fandest du denn diesen, den emotionalen Punch oder
1: die Stakes, die da irgendwie verhandelt wurden? Also wie ich eben schon meinte, ich glaube hier, für mich fühlte sich hier mehr nach dem Ende-Ende an. Während ich bei Mando das Gefühl habe, ja, wir alle warten auf die nächste Season. Das war ein, finde ich, noch offeneres oder nicht ganz so zur so, 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 so Ruhe, also es war kein äh, Schlussakkord. <lacht> Während ich bei der Serie hier das Gefühl hätte die könnte hier auch genau so zu Ende sein und das ist auch damit ist alles gesagt so und mm. das die Geschichte also die, das Gefühl habe ich beim Mando eben halt noch lange nicht also da ich kann nur nochmal sagen ich erwarte ich warte eigentlich ja darauf dass wir mal hören was ist was ist Moff, -Tark, äh, Moff hier äh, Gideon was ist Moff Gideon denn eigentlich für einer also was ist äh, äh, was was ist mit den Resten des Imperiums die müssen sich doch auch mal irgendwo zusammentun und äh, sich überlegen, wie soll es weitergehen. Ähm, und da, da möchte ich, das würde ich, da, ich würde gerne im, in der nächsten Mando-Staffel viel Imperium sehen. Ich glaube, da
0: hast du gute Chancen, weil, wie der Trailer das ja auch schon nahelegt, ähm, Moff Gideon oder auch äh, Giancarlo Esposito es angedeutet hat, Moff ja. Gideon wird auf jeden Fall ausbrechen. Er wird also nicht die ganze Staffel im Gefängnis sitzen und vor sich hinbrüten. brüten. Ja, ja. Ähm, und wie man dem Trailer entnehmen kann,
1: sehen wir ja auch seinen, seinen Hauptwissenschaftler. Was ist richtig? Das ist äh, genau. Ich war mir nicht mehr ganz Dr. sicher, ob der, ja, genau, ob der erschossen wurde oder nicht. Da nee, war nee. ich mir nicht mehr ganz sicher. Nee, der kommt auf jeden Fall wieder. Also da ich haben hätte, wir. Oder schon... als Klon. Oder als Klon.
0: Oder als Klon, aber da mir <lacht> jetzt nicht danach aus. Aber es geht okay. auf jeden Fall um, ums Kloning. Und äh, ja, war vielleicht auch mal ganz interessant, in dieser Serie äh, diese Aspekte relativ runtergeschraubt gesehen zu haben. Also außer jetzt vielleicht in der Festung der Inquisitoren, ne, wo die Jedi halt in Bernstein eingefroren waren oder so aussahen, ähm, zur DNA-Entnahme äh, konserviert, ähm, hätte man jetzt keinerlei Anspielungen, glaube ich, auf, auf Cloning-Geschichten äh, nee. im Imperium finden können. Ja, aber ähm, ich fand es auch ähm, wieder, wiederum sehr sehr schön, weil sie haben jetzt natürlich auch die Tür, das Tür und Tor offen gelassen, dass Reaver vielleicht auch in der Ahsoka-Serie ja. äh, auftauchen könnte. Das
1: finde ich eine gute Lösung.
0: Ne? Und äh, sie und, und Kenobi teilen ja quasi diesen Schmerz, ähm, aber eben auch Ahsoka, äh, den, den Schmerz, der sie alle verbindet, heißt eben Anakin Skywalker oder Darth Vader. Da lässt sich also eine Menge draus stricken. Und ich glaube, Disney hat auch begriffen, dass Darth Vader das höchste Gut ist sie
1: haben und ja zum Glück, zum Glück haben sie den nicht kaputt gemacht also dass der ist immer noch so cool wie er vorher war so geht's mir ja. finde ich ja also
0: jedes Mal wenn er auftaucht bebt die Leinwand egal wie dunkel es ist man spürt <lacht> auf jeden Fall seine diabolische Präsenz. Äh, Björn, wenn äh, unsere Zuhörer dir auf den Social Media Kanälen ja. folgen wollen, wo können sie das tun?
1: Das können sie gerne unter dem Namen Björn Beton bei Insta, da bin ich äh, dann äh, zu Hause, da fühle ich mich wohl und äh, poste mal diesmal das. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Star Wars Fans uh, bedanken dafür, dass sie auch äh, äh, Rapmusik und Gra äh, Graffiti und, äh, und St. Pauli Posts aushalten können. Vielleicht entdeckt ihr ja dabei auch irgendwie etwas, was euch interessiert, ähm, weil mich das jetzt interessiert oder ich das poste und ähm, ja, da bin ich zu finden, schreibt mir, ich kann kurz berichten, ähm, ähm, ich habe jetzt ähm, mein Projekt, meinen eigenen Star Wars Fanfilm zu machen, sage ich mal, gewissermaßen kurz äh, ins, äh, auf Eis gelegt, in, Krypto-, in Kryptonit wollte ich gerade sagen, äh, eingefroren, ja, <lacht> ich habe es eingefroren ähm, und ähm, das wird aber nicht das Ende sein, das wird irgendwann eines Tages kommen. Ich war nur so schlau festzustellen, dass ich das in sechs Monaten, also mein, mein, mein Semester, meinem äh, Filmstudium nicht in sechs Monaten schaffe, sondern wenn ich diesen Film irgendwann mal machen möchte, dann äh, brauche ich äh, etwas länger Zeit oder etwas äh, bessere Vorbereitung und äh, ich suche äh, tatsächlich Leute, die äh, in, bei in, äh, Visual Effects äh, fit sind, die Star Wars Fans sind und die Lust und Zeit haben, äh, sich da reinzuhängen, weil das ist das Nadelöhr, das ist das äh, A und O, letztendlich einen Film drehen können wir schaffen, aber dass der auch gut aussieht, das ist das Allerschwierigste dann in diesem Falle. Ja, dann,
0: äh, ihr habt den Aufruf gehört, falls ihr Digital Artist seid mit einem äh, Schwerpunkt in VFX, dann äh, nehmt doch einfach Kontakt mit Björn auf über seine PMs, über Insta. Vielleicht. Ja,
1: nur zu, ich freue mich. Genau. Dann, dann kommen wir einen großen Schritt äh, unserem gemeinsamen Traum von dem äh, Star-Wars-Fanfilm weiter. Ja, ja. sehr schön. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der NFC im Sommer. Oh ja, ja. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, ob ich, das jetzt, äh, ob ich hier irgendwie was vorgreife. Ich möchte niemandem irgendwie ähm, äh, hier den, äh, überra die Überraschung versauen. Aber ich kann durchblicken lassen, dass meine Präsenz spürbar sein wird. <lacht> sehr
0: schön. Was für ein tolles <lacht> Schlusswort. Ja, und ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dass du da warst. Und, äh, vielen herzlichen Dank. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein.